0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde como siempre me acompaña Joaquín. ¿qué tal? Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal Marlock? Hola, va? ¿cómo estamos? Bueno, y hoy tenemos una persona muy especial para nosotros, ¿no Marlock?
1: Hombre, tenemos a Álvaro Lomán, cuidado que entra en escena.
0: ¿Qué ha sido eso?
1: ¡Más ganda aquí ¿no?
0: ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
2: Pues muy mal, porque se dice Loman, no Loman. Ya lo has roto. ¡No, de hecho. que qué no, sinvergonzonería, sin no, madre re- mía!
1: Repetimos, tío, repetimos.
2: Lo podemos dejar así si queréis, ¿eh? Yo encantado. Sí, sí, déjalo, perfecto. déjalo.
0: Déjalo un ratito antes de que entre, me dice.
1: Claro, tío, me lo voy a preparar, ¿sabes? Si, si, yo, si yo, a mí me tienen dibujando por algo, ¿sabes? No, no te pienses tú que por... A mí me Llega tienen un... atado a la mesa por algo. Pero,
2: ¿Pero por qué te has cargado la cortina? No, Yo creo que no hacía falta.
1: Bueno, es que sí, así. la
2: cortina, guiño, guiño.
0: Bueno, chicos, nada, Álvaro, encantadísimos de tenerte por aquí en el podcast, que creo que hemos hecho vídeos, pero en el podcast no has venido nunca, ¿verdad? Es la primera
2: vez. Eh, me suena que, que no, que es la
0: primera vez, sí. Sí, es la primera vez. Pues Álvaro Loman es escritor, es eh, profesor, ¿no? Y muchas otras cosas, pero bueno, en, en el caso que nos ocupa, pues eh, escribes rol, ¿Mm? has escrito libros de rol ya. Y me gustaría, antes de que entremos en. Hoy es la preventa de Crónicas de Squill que es un nuevo suplemento para esos terroristas. Y me gustaría repasar un poco pues, tu trayectoria, pero antes de nada, eh, yo sé que tú eres, o sabemos que tú eres rolero desde desde cuándo, Álvaro, desde siempre.
2: Ahora habría que poner una musiquita en plan de Nino, Nino, ¿no?
0: <ríe> eh,
2: yo, a ver, creo que empecé a jugar con 13 años. O sea, era... Recuerdo que lo, la primera vez que jugué el rol no sabía ni qué era el rol, era simplemente que nuestro primo en, en las fiestas de Navidad, pues quedábamos y nos contaba historias en las que decía pues yo salto y yo hago no sé qué. Al resto de primos, él era, tenía varios años más que el resto y, y yo flipaba con esas cosas. Luego, eh, eh, quedaba siempre todos los finders con unos amigos, jugábamos a las Magic y de repente un día me dijeron, no, no, vamos a jugar otra cosa que se llama un juego de rol. Y yo, ¿perdona? ¿Cómo? Y <risa> se llamaba Fan Hunter. Era el... No me digas. <risa> es mara- una maravilla. Yo llegué allí además y me dijeron que, que, que ya tenía ficha. Que ya tenía ficha y que venga esplayate, a jugar
1: entonces, y a,
2: a jugar yo ficha, pero como que ficha de la ficha roja, la ficha azul, como. como y que no sé si tu nombre es vómito de leche y tienes una polla en la frente. ¿Se puede decir polla? ¿O
1: no, se
0: puede se puede decir no Hombre, siempre
1: que sea el femenino del pollo, pues no hay problema.
2: Ah, ¿no? ¿no? Correcto, sí, exactamente. <risa> y, y así empecé eso era la, la, la primera vez que jugué a, al rol de verdad, flipé con lo que era esto, estuve años jugando a Fan Hunter, y es, es que era gloria bendita, era divertidísimo y bueno, en cuanto Chema Vamundi anunció la siguiente edición, ya estaba yo ahí rascándole la puerta, por favor, por favor, déjame participar. Deja de parada,
0: no reed- sí, reeditarse, ¿no? Es una segunda... No, una... es una nueva edición
2: completa, quiero decir, no es una, re- es una revisión completa, sí. Igual sí, que sí. la primera y segunda edición, sí que son casi sí. lo que pasa es que he hecho menos chuco. <risa> la, la tercera edición, la nueva la de David es, sí. eh, es una remodelación por
0: completo. Es reescritura, sí, sí. Uh-huh. Que, sí yo bien. lo tengo por ahí, que la verdad es que lo tengo que leer. que no Bueno, yo no lo conocí en su día, ¿eh? o sea, sabía que existía y eso, pero no lo leí. En su día. Pues ese, ese fue tu primer juego de rol y después qué vino sí. a partir de ahí.
2: Lo siguiente que jugué, yo creo que ya tiré directamente Mundo de Tinieblas. No te sabría decir. Ah no, antes de Mundo de Tinieblas estuve con El eh, Señor de los Anillos. Claro. El eh, Señor de los Anillos estuvimos ahí un rato jugando que además teníamos un Master ahí que era un dictador. Que nos decía que no podíamos contar chistes en la mesa.
1: Era como, no?
2: ¿so entonces se compró él, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero salió como una edición en blancoña de El Señor de los Anillos, que se llamaba El Señor de los Gramillos. ¿Sí? O sea, qué sé, sí, así. Sí. Y, y entonces era básicamente el mismo libro, pero con chistes. Eh, sí. y, era, y Era igual, era el mismo, el mismo sistema de reglas, todo igual. De hecho, en la tabla de pifias del de de Señor de los Anillos hay una pifia que es que te, tro- te tropiezas con una tortuga imaginaria. Y eso es lo único de texto que mantienen en la edición de coño. Me pues decía, decía, mira, dejamos esto porque no es mejorable como chiste. <risa> y lo y lo dejaban. Entonces tenía un máster que, que me decía que, que no, 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 chistes no. Porque luego vamos a jugar todo de nuevo y solo con chistes. Era como, mmm, no, no funciona. No, y dijimos, no, no, no has entendido eso de que los chistes hay que... No, no, apuntadlos y luego los vamos a jugar de nuevo, pero con chistes, ¿vale? Y...
1: <risa> Joder, suena suena chiste, ¿eh? No fue nada, pero...
2: Sí, fue una idea de estas que, madre mía. Y, y la verdad es que no sabría decirte cuál fue antes, si Vampiro la Mascarada o, o sí. ser de los Anillos, pero yo diría que primero fue ser de los Anillos. Uh-huh. Y luego... ¿Cómo? Vampiro, ¿no?
1: Es... También sacó... ¿Cómo? El, el vampiro, ¿no? también
2: Sí, el... bueno, uh, vampiro, outfan, quiero decir, yo todo lo que sea de Fan Hunter yo lo tengo. O sea, yo soy muy, muy fan de, de eso. Y de hecho yo me iba, cuando era cuando era enano y, y tenía voz de pito, eh, iba a los foros el, de Will Bunch, que era el foro oficial de Fan Hunter, y ahí yo pues
1: decía, hola, soy fan y no sé qué y tal.
2: Y, y entonces una vez en uno de los cómics, vi mi nombre impreso porque había cogido todos los foros todos, todos los foreros se dice foreros <risa> sí eso bueno pues eso ¿sí? to, to, todos los foreros y estaba el listado de nombres y yo recuerdo que estaba ahí en la guagua no en el autobús porque era Canarias por lo tanto sí. era una guagua en eh, la guagua leyendo el cómic y, y vi mi nombre y dice ¡Oh, oh! entonces al tío que tenía sentado al lado que no sabía quién era le dije este soy yo! <risa> <risa> Qué bueno, Ese fue el, es que el nivel. Tiempo. De hecho, yo me hice friki para, para poder entender las referencias de Fan Hunter, porque muchas veces no pillaba de qué me estaban hablando, ¿sabes? Yo había leído Morte de Filemón y poco más. O sea, y tú era eres como... un,
1: estu- un estudioso, ¿no? De, te, te documentaste para poder entender ahí.
2: Claro, o sea, yo, yo tenía, pues, eh, mi madre sí que es muy friki, yo había leído cosas de... Pues, de, de un poquito de la Dragon lance un poquito de tal... Cosas había visto, pero era como cosas muy elegidas, ¿no? De alguna manera. Y, de hecho, yo tenía en VHS gastado el Imperio Contraataca. Pero yo no había visto la anterior. Entonces, a mí me rayaba mucho la escena en la que están en, en Hot eh, y, es, y aparece el, el fantasma de Obi-Wan Kenobi. Y le dice, Luke, ve a Dagobah. Y él le dice, ven... ¡Ven! Claro, es Ben es Kenobi. Este esta... Pero yo le decía, pero ¿no ves que es un fantasma? No le digas que venga. Es, es, es evidente que es un fantasma. Porque claro, yo le escuchaba al tío decir ¡Ven, ven! Y luego hablaban de que que Kenobi y no sabía de qué me estaban contando. Y luego ya, la primera vez que vi eh, la primera, eh, Una Nueva Esperanza, eh, la vi en el cine. Y dije, ¡Anda, que es Ben Kenobi!
1: <risa> ¡Ahora ya lo vi
0: pues Quiero Creo recordar que me pasó igual, ¿eh? que yo vi el Imperio Contraataca antes de ver las demás y estaba todo como descontextualizado, parece que funcionen aparte y no acaban de funcionar por separado. Yo de
2: pequeño me la comí 40 veces y aquello me cuadraba perfectamente, pero es verdad que necesitas información, hay cierta información que no tienes, pero bueno, eso es que cuadra. Que lo has
0: dicho, digo, juraría que me pasó lo mismo, ¿eh? que vi no exactamente la misma situación, sino que creo que la vi y, y digo, hostia, no acabo de entender.
2: Quizás somos gemelos separados al nacer y hemos compartido infancia. Oye,
0: te has dado cuenta de que has perdido el acento totalmente, ¿no?
2: Ya, yo o voy a pedir perdiendo. acento. Yo estoy aquí y soy canario,
0: un colega. <risa> de la vida. de yo hecho, eh, háblame, un tiempo, qué, yo, te yo tenía un o sea, tiempo como de... Después ya con Mundo de Tinieblas y todo eso, ¿cuál es tu juego de rol preferido?
2: eso eso no se pregunta así a una dama no No, sé eh, eh,
1: papá o mamá
2: sí, es que es muy papá o mamá, es muy complicado mi juego de rol favorito yo tendría que decir que es a No Armies Ah, me parece eh, a nivel de de diseño de, de sistema me parece una maravilla tercera edición me parece brutal y es verdad que como yo tengo como, como el, 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 la trilogía de los juegos que más me han marcado serían a No Armies, eh, Fiasco, que me parece un juegazo, pero brutal, y esos terroristas Eso sería como los juegos que más me han marcado, pero luego realmente, ¿a cuántos? Si yo contara el número de horas que le he echado, probablemente estaría primero Fan Hunter y luego Mundo de Tinieblas. Yo le he echado a Vampiro y a Mago. He a Mago, jugamos todos los, todas las semanas durante años, jugamos. O sea, una locura. Orfeus también es un juego maravilloso que además está bastante des- denostado dentro del mundo de, mundo de Tinieblas. Sí. Pero, pero vamos, que ya te digo, es. Oh. Y luego de repente el Gale Underground que jugué hace relativamente poco y me parece un juegazo. O sea, que quiero decir, luego hay experiencias, cosas concretas, ecos disonantes me parece maravilloso también. Hay un montonazo de cosas que dices tú, me has a la cabeza. Pero si yo tuviera que poner el, 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 el trío, sería eso, serían esos tres.
0: Oye, ¿y cuándo supiste que te ibas a dedicar a escribir y a dar clases y a todo esto creativo? A me hace mucha gracia una frase que tienes. No recuerdo si en Twitter o en alguna red social, ¿no? Que dices, mamá, hago, hago cosas creativas y me pagan por ello.
1: Claro, de hecho, al principio era
0: de
2: la mamá, eh, no, no, lo, 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 lo he leído cambiando. Y al final era como sí. he hecho tantas cosas que digo cosas creativas. Ya, sí, y... Sí. y y sí, eh, realmente no, no te sabría decir en qué momento quise hacer esto. Yo inicialmente lo que quería era ser guionista. Y de hecho yo eh, me fui eh, yo estudié la carrera de, de informa- informática ¿cómo? Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Eh, estudié esa carrera en Canarias y luego me vine a Madrid a estudiar guión, guión de cine y televisión. Uh-huh. Yo tenía claro que yo quería ser guionista y contar historias y era lo que más me flipaba de, del mundo. Y y nada, fue cuando estaba aquí. Eh, Acababa de llegar, de hecho, de de Canarias y habíamos terminado con el podcast de No es para PJ, porque... Por aquel Ah, entonces no no existían los podcasts, era como, somos los abuelos de los podcasts, ahora cada uno que estornuda saca un podcast, pero en aquel entonces, y de hecho, eh, cuando fue eso, era como, ¿qué podemos aportar nosotros? Entonces teníamos un podcast en el que hablábamos de juegos así un poco más rarunos y tal. Nunca mencionamos daños, nunca hicimos... Que, por cierto, no he mencionado Dungeons en ningún momento porque nunca lo he jugado. O sea, he jugado como partida suelta en algún momento. ¿vale? Eso hay que arreglarlo,
0: por favor, algún Shadowlander que invite a Álvaro a alguna partida de ¡No hace falta! No, hace
2: falta. <risa> ¡No sabía! No, 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 no. ¿Por, ¿Por qué? He jugado hasta, eh, hace poco ¿Y, con una campaña de... Licencia?
1: Claro, ¿por, por, por qué.
2: No, porque ¿Qué? no, no, no me apetece. No, no sé. Eh, Clásico del Ban Morreo, los juegos me ha parecido muy divertido. Eh, Midnight, que me parece una, un escenario de campaña glorioso para, para Daños and Dragon. Lo, sí. yo lo tengo, lo, lo he masterado. Me compré el libro de daños, me lo leí y dije, muy bien, y ahora le meto el sistema de Unisystem. <risa> <risa>
1: está
0: muy bien, esto está muy bien hecho. Es muy no. bonito, es
2: maravilloso este juego, venga, y fuera, a tomar por culo.
0: La pelea de Midnight es una pasada. ¿eh? Es brutal, nah. es, es, es eh,
2: Sauron del todo a cien, que es el maízlador, eh, sí. ha tomado, ha ganado. Sauron sí, perdió, nah. pero es la misma historia que son dos anillos, pero, pero Sauron ha ganado. Les no, han pateado no. a todos y ahora están los orcos dominando. Sí, Entonces tío, ya es ahí, que solo con Le dan esto? la
1: vuelta a la tortilla, eh. Una cosa, o sea, eh, fíjate, se, se, cargan ahí el. O sea, le, mm. le dan un giro de 180 grados, tío, y consigue una ambientación brutalísima.
2: Es brutal, es es muy, muy, muy interesante la, eh, el punto de vista todo y, y los libros tengo bastante de los libros en inglés y, y, y están muy bien pensados los suplementos te cuentan todas las partes de la, del mundo y, sí. y es todo semillas que te inspiran a contar y tal, es muy interesante. Se supone que van a sacar una nueva edición ahora con el sistema Génesis Sí, sí, el de no sé.
0: Fantasy Flight y sí, la van sí. a sacar sí,
2: se llama, No sé si es Génesis o algo así, no sé, no pero... Idea. No sé, en de
0: inglés después. todavía y no. no me ¿Pero salido. todavía? ¿Ha salido ya?
2: Eh, no. No, no, no ¿verdad? Todavía no un año pasado.
0: Yo creo que no. lo anunciaron el año pasado. Pero sí, no,
2: luego no. demolieron el, <ríe> todo el sistema de, de Fantasy Flight y dijeron: ¿Veis estas cosas tan guays que vamos a jugar? Pues ahora despedimos a todo el mundo y hacemos otras cosas. Hostia, que yo
0: fue. Bueno, veremos a ver qué va pasando con ese tema. A ver, por ahora, Edge he y todo eso va funcionando. Hubo movimientos y tal, pero, pero en principio, bueno, va funcionando. Va funcionando a tope. Que saca un montón de No, cosas.
2: sí, sí, están, están, están muy, 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 muy engrasados todos. De hecho, yo cuando llegué a Madrid, lo primero que hice fue eso, me fui a las, a los Edge Days, unas jornadas de no, no, no. Que, que, que montó Edge, y fui allí yo tan contento con mi librito de juegos de rol, que era lo que yo quería sacar, uh-huh. porque en las primeras Edge Days tú podías solicitar una cita con el, con, con el jefe, con el CEO. Uh-huh. Y dije yo, pues venga, allá que vamos. Adelante, claro. Cero contactos, cero conocimientos, eh, muchísimo
0: mu, mu, muchísimo ego, pero poco más. Y yo claro, me fui para muchísimas allá. Muchísimas ganas y muchísimas ganas de, de hacer claro,
2: y, y había escrito algo, porque durante el podcast yo eh, tenía una idea de un, de, un, de un libro que se llamaba Rolero el discursito. Porque era vampiro la mascarada, reolero el discursito, ¿no? Era como,
0: ¡ah, qué sí. gracioso yo, soy! Bueno, haberte lo escuchado en algún podcast, creo, puede ser.
2: Sí, yo he hablado de ello bastante y, además, de hecho, el libro está escrito ya... Bueno, está escrito hace un montón de tiempo, pero eh, con H.T. Publisher eh, estamos...
0: Sí, un, un crowdfunding y eso. Sí, que es donde
2: lo vi que yo, yo, yo soy de los que fracasan los, 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 los crowdfunding antes de que fueran. No, que los... salió lo de
0: para el maestro, ¿no? Que yo lo tengo, el libro ese.
2: Ese sí, ese sí salió, ese le tengo yo un cariño a ese, que hace poco fue el sexto aniversario de la muerte de, de, Terry, Pratchett, de Terry Pratchett y cuando fue el primer aniversario sacamos eh, sí. para el, el maestro... Una Ay, no, campaña no, no, de. No, no. Perdón, un, un, una antología de relatos que está hecha con, con muchísimo cariño. Sí. Y, y porque estaba en el paro, que si no, no me hubiera dado tiempo sí, sí. <risa> a hacerlo eso, porque
0: fue una movida aprendida. Quedó muy que bien, que va mucha calidad
2: y, y muy bien, la verdad. Sí. H.T. me ayudaron mucho eh, a nivel de, de toda la parte de envíos y tal, lo gestionaron ellos. Uh-huh. Y, y realmente yo final, eh, pensé con ellos hacer. Eh, lo que ha terminado llamándose ser rolero, una guía práctica. Está escrito, está casi terminada la maquetación, pero, pero está como típico que hay que hacer los dos últimos retoques y está como ahí en la recámara de hace un montón de tiempo. Y es un libro que yo algún día sé que sacaré, pero por ahora ahí se queda. A ver, a ver si sale. Ese, eso fue con lo que yo me llevé a, a hablar con, con José Rey, el, el CEO de Edge, y me dijo, pues esto no me interesa una mierda, pero oye, muy interesante y me gusta mucho cómo escribes. Esta historia me gusta contarla porque quiero que la gente lo sepa. Quiero que la gente sepa que tú te puedes acercar. Sí. Es un mundillo muy ahora, pequeño. Ahora te puedes acercar. Un a...
0: terrorista, pero sí.
2: Claro, es muy interesante todo eso. Que tú puedas acercarte a alguien. Esto no es eh, Michael Bay. O sea, no es de repente alguien que, que tiene un productor que está hinchado de dinero. Aquí somos cuatro gatos. Y tú te puedes acercar a alguien sí. y decirle, sí, pues, mira lo que he hecho que hacer. y proponer. Pero no puedes decirle, pues tengo esta idea? Tienes que llevarle algo. Claro. Tienes que llevarle alguna cosa hecha. Ya una vez ya tengas un cierto nombre o al menos una trayectoria, Ajá. sí que puedes decir, mira, yo hago estas cosas y ahora te quiero hacer esto. Y hablar y otro tipo de, de, ver, de nosotros cosas. Nosotros
0: hemos, hemos pretendido ser profesionales desde el primer momento, lo hemos intentado en todo momento, pero cuando, cuando una de las una de las veces que más profesional me sentí fue cuando nos enviaste el, el de <risa> o la campaña de hecho de Skullkill. Que yo le dije, Oye, pues, bueno, que dije a Joaquín, nos acaba de escribir un escritor profesional de rol.
2: Y... Pero ya habéis anunciado cosas con Sirio. O sea, sí, yo me sí, siento sí. muy halagado, sí, pero hombre, no. pues Sirio es, es, es algo Sirio.
0: Esto es cierto, esto es cierto. Te lo si existe... ese. <risa> Mira cómo se ríe lo... Ya le he <risa> roto,
2: ¿ves? Ya, ya está, ya está. Tira, haz
1: lo de la. ¿Cómo? ¿Cómo te... <risa> espera Espera, espera, Deja, déjame que vaya a poner. Otra vez. Me tengo que preparar. ¿eh? Al otra vez. vez.
0: <risa> Se va a reír un poco, ¿eh? Me he roto, me he roto.
2: Me roto. Eso, Eso ha sido tú, por dentro, ¿no? Y me me sí, sí, sí. Pues, pues la verdad es que yo vi vuestra vuestra web, había oído cosas, lo típico, por redes sociales y tal, sí. y vi que teníais ahí enunciadas cosas de Gamsow. Y dije, esto... Es esta santo. campaña, yo la tenía escrita... Bueno, de hecho, esta campaña la jugué con mis colegas de Canarias antes de mudarme a Madrid. Y yo me mudé sí. a Madrid en el 2011. Por lo tanto, es una campaña que lleva más de 10 años. Eh, otro otro mensajito o moraleja para los que nos están escuchando. 10 años y esto sale. Sí. O sea, que, que esta esto es si os empeñáis y si tenéis interés, las cosas salen. Cuándo salen, cómo salen, y de hecho, yo tenía ya una editorial que me ofreció publicarlo. Uh-huh. pero me publicó no es que nosotros todo lo que sea digamos lo tenemos que publicar por convenio por convenio con la empresa tenemos que publicarlo primero en inglés y luego en español traducenlo al uh-huh. inglés y trádcnoslo y dije perdón claro, es imposible y dije, no, yo no puedo hacer una, una traducción profesional.
0: Para que y... no sepa, traducir está a unos precios muy altos y sobre todo para el inglés y tal, es complicado encontrar aquí en España una persona que traduzca el inglés bien y hay que hacer una inversión importante porque además es una cantidad de número de palabras importante. no y, y de hecho palabras un poquito menos y claro, Uf, ostras, la inversión es, es potente.
2: De hecho, eh, El Fin del Mundo, eh, el juego de rol del Fin del Mundo que salió con Edge, sí, eh, que fue el que al final... De de, las, de los estamos como rompiendo toda la línea temporal, ¿no? Estamos saltando adelante. Da igual, igual. Si al final es una charla, ¿eh, Álvaro.
1: Lo, vienes aquí para romperlo todo, tío.
2: Sí, que sí. Vete preparándolo por si necesitas tenerlo. Yo, me
1: estoy quedando sin, sin papel ya, eh. O
2: sea. Pues eh, cuando en los Edge Days yo le, le, le presenté el, el rolero, el discursito, sí. eh, me dijo que le gustaba cómo escribía. Y él, y José tenía una idea. Que es una idea hiperultra original como es jugar contigo mismo en un juego de rol. Todos lo hemos hecho. O sea, sí. yo, yo recuerdo haber jugado a vampiro y, y era que a nosotros nos convertían en vampiros. Quiero decir, es una idea sí, que... oficial
0: está. no creo que existan tantas cosas. O sea, no, oficial ¿no es existe muy poquito.
2: Muy poquita cosa. Existen... Había un juego de, que sí que era de, de jugar en el, en, el, en el apocalipsis contigo mismo sí. y tal. Ya eso existía. Pero es verdad que, que él tiene una idea de una cosa muy muy concreta. Hablamos y me dijo, ok, me gusta tu propuesta y tiramos hacia adelante. Y yo escribí eso respecto a una idea y desarrollé una idea de José de José Rey. Luego eh, fue cuando eso lo, lo como Edge, y eh, eh, sabéis que Edge compró a, o no, se fusionó con Ubic en Francia Correcto. Uh-huh. y, convi- y, y Ubic se convirtió en Edge Francia. Por eso digo lo de compró más que se fusionó, ¿no? Pero bueno, la sí, verdad es que el, no, no, no esos
0: sé. movimientos empresariales lo saben quién lo hicieron porque sí, nada, lo no, no se anuncian y eso. Mm. Eh, algo tiene que ver a Modé y tal, pero bueno, la verdad es que no sé, los detalles enteros no lo sé, pero el hecho claro. es que ahora mismo eh, como entidad aparece Edge pero sigue existiendo como sello editorial, con lo cual, y como marca. Eh,
2: Bueno, ahí es que yo tampoco sé hasta qué punto puedo contar, porque yo sé que son cosas más internas, pero yo estoy estoy hablando de mucho antes. O sea, esto es mucho antes de de Asmode. Estuvieron
0: trabajando y colaborando muchos años.
2: Claro, estuvieron colaborando, entonces José se nos presentó al editor en Francia, que no recuerdo, Guillem creo que se llama, no me acuerdo el nombre, y a él le encantó. Y yo tengo muchísimo, yo yo tengo muy claro que hubiera funcionado muy, muy bien en Francia este juego tal y como yo lo escribí. Lo que pasa es que no tenían traductor, lo que decías tú, no tenían traductor del español al francés. Entonces dijeron, es que no encuentro a nadie. Y luego, como ya tenían muy muy buenas micas con Fantasy Flight Games, los de Edge, entonces les propusieron para sacarlo en inglés. Y lo mismo dijeron, es que no tenemos traductor para de, del, del español al inglés. No, es que Pero no les, pasa, interesa, que no les interesaba tanto que contactaron con eh, con un tío que tenía una tienda de juegos de rol en una en una ciudad perdida de que, que era de no sé si era de familia española o algo así no sé el nombre no lo sé pero contactaron con un tío que no era un traductor profesional, que había hecho cositas Oye, de traducción en el pasado. Un lado y de, tal. de
0: Massachusetts. <ríe> es,
2: sí, algo, una vaya, cosa como muy rara así. Sí, sí, sí. Y al tío le contactaron y dijeron, Te interesaría, ¿te interesaría traducirlo? Lo tradujeron. O sea, que fue un trabajo y un interés muy, muy grande por parte de Fantasy Flight. Y sí, una sí. vez ya estaba en inglés, los franceses dijeron, trae para acá, tira, tira, ah, tira. Y sí, ahora lo traduzco. Lo que pasa es que el fin del mundo es un juego muy raro y necesita... Eh, que dentro de, no solamente que juegas tú, sino que juegas tú en este país, en esta cultura, cultura. entonces hicieron lo que yo considero que es el primer remake del mundo de los juegos de rol, no sé si es verdad, pero yo considero que es el primero, porque no lo considero que sea una nueva edición, es un remake, lo han hecho a la americana, de hecho le cambiaron el sistema, hicieron unos cambios bastante radicales. Y sí, la edición pues, que salió en francés es no sé respecto si lo a la inglesa
0: o, o me lo explicó José Manuel ya no me acuerdo pero sí que es un poco distinto porque al final los americanos cuando traes una, una idea europea y tal pues como que la ven rara y no, no pensaban que funcionaría y eso
2: Entonces, yo, yo sabía que iban a hacer cambios porque por ejemplo una de, de las ambientaciones empieza una de las ambientaciones del fin del mundo mm. empieza con que ejecutan al Papa por pedófilo eso es, Digo, es pues pedófilo pedófilo hombre eso, eso <ríe> allí no se puede claro yo sabía que en Estados Unidos es Dale, dale, rompe. Sabía yo que
0: <risa>
2: Era evidente que iban a hacer cambios, pero, pero apostaron mucho por llevarlo. O sea, no cogieron eh, abre los ojos y hicieron Vanilla Sky. Hicieron una, una, re, una remodelación por completo porque querían que funcionara en Estados Unidos. Y de hecho, vale, ha tenido críticas ¿no? brutales en Estados Unidos. Eh, ahí tienes eh, Marlon, que es uno de, de los
0: pocos juegos de error que tiene. Ya te puedes sentir. Pues A mira, la, Marloque, que, estás, está, y, y de, de hecho. No, que está silenciado. Está silenciado. Qué sinvergüenza. Ya le robo.
1: Y roto. reconozco que no era el que quería.
0: Hay cuatro del fin del mundo. Yo
1: quería el de zombies, coño, y me me regalaron este. Dice, es que el otro está agotado. Y me cago en la... Se lo
0: editado, eh, ¿eh? Bueno,
1: pero en en su día que estaba yo interesado por estas movidas y jugar... No, 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 me, no me cayó de regalo de cumpleaños
2: Pues cuando yo estaba en la Roll School que, que luego ya después de todo esto me metí en, en temas de otro tipo de podcast que la Roll school, sí. school era un podcast muy guay que llevaba a Jesús Rolero uh-huh. y, le, y era con temas de, de enseñar a jugar al rol y tal y estábamos un grupillo ahí y la verdad es que era muy divertido y Jesús me reconoció en luego así en privado me dijo que, su, no sé si era su novia o su mujer creo que era su novio por aquel entonces Eh, que no quería jugar Nexus, el juego que había hecho Jesús, que pasaba a tres cojones de Nexus, pero que le encantaba mi juego.
0: (risa) Yo me acuerdo que te llamaban becarios digo, tendrán narices los tíos de (risa) la con lo bien que escribe, con lo bien que tal, que no es porque estés aquí, pero vamos, es lo que pienso yo y joder. Pero bueno, aquello era más divertido que otra cosa, ¿no? Estaba muy bien aquellos vídeos, ¿eh?
2: Sí, eran muy me divertidos. Me y ahí, justo era uh, justo Molina, que era uno de los que estaba sí. ahí en el error school, le invité a hacer el testeo de, de, de Skullkill, que por aquel entonces lo llamaba yo Agentes de Ordo, porque me había flipado con Agentes sí. de SIL. y poco bueno, más
1: sencillo, ¿eh? también hay que decirlo.
2: Sí, bueno, pero, pero yo sé que si sale en Shadowlands, tiene que ser difícil de pronunciar. O sea, no, no, no puede. Correcto. Robot ha salido, porque es difícil de escribir.
0: Bueno, pues vamos, vamos, a centrar ya, ya que nos hemos presentado y más o menos hemos sí. visto tu trayectoria, en los juegos de rol, que nos queda un montón de cosas, pero bueno, por, por hablar de lo que nos trae hoy, hoy empieza la preventa los de, 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 de los. De los subos.
2: No hablemos de los subos, por favor, ¿eh? no hablemos de los subos.
0: No, lo de los subos a Lo vamos a dejar para el final.
2: Que me pongo, ¿cómo que para el final? Yo, yo... yo
0: me venido de... aquí a hablar de los Ubus. <risa> Pero es que las incorporar hasta en la firma de los mails. Me partí el culo cuando lo vi. Qué bueno. bueno Yo que el me río con eso. Yo río que, que, es venga, que se venga para Telegram, para charlas desde Shadowlands es un grupito en Telegram, que ya es un poco grupazo, porque ya casi sí, 700 personas y un ritmo difícil de, de seguir. Ahora ya somos una gran familia ahí porque la verdad es que empezamos a conocer a la gente y a conocer las miserias de unos y de otros, pero bueno, se está súper a gusto, la verdad es que se hacen partidas, se debaten temas y la verdad es que está muy bien, muy bien, realmente es uno de esos grupos. Sobre que...
1: todo, sobre todo se, se generan partidas y encuentras sí. rápidamente una mesa de juego, que eso es una cosa a agradecer ¿eh? para cualquier hombre sí,
2: que da igual si eres novato o eres experto, o eres sí, máster o puede. jugador, o te gusta jugar, mirar, lo que sea. Puedes entrar, que no
1: hay ningún problema.
0: Bueno, pues como os decía, hoy salen preventa dos módulos que, que salen a partir del juego base de Soterroristas y el juego está, esta segunda edición existe en español. Pues, pues vale que sea un poco por nuestra culpa, pero realmente el responsable es Álvaro, porque nos trajo la campaña y, y pensábamos sacarlo en un era libre, pero al final dices, pues, ¿por qué no irá por esos terroristas? Si y tú fuiste el que nos dijiste, oye, pues, hablar con ellos, que lo tienen abandonado, los de Edge, y a lo mejor conseguir los derechos, y efectivamente, pues así fue. Tardamos un tiempo, pero al final se pudo traer, y bueno, y con Marlo, con todo el equipo de Shadows, pues se ha hecho esta remaquetación, este rediseño, y y bueno y traer la segunda edición que traía una cosa muy interesante que era estación base Este Tune Duty era un módulo escrito por Ryder Hanrahan que, que bueno que es un autor también espectacular y lo que hace es desarrollar ¿no? eh, que desarrollemos son unas herramientas para que desarrollemos nosotros mismos una ambientación para jugar esos terroristas más que una ambientación una localización no eh, Álvaro es desarrolla tu propio pueblo o tu propio lugar con las personas para poder desarrollar esas aventuras que, que quieres hacer. Entonces, como digo, hoy sale la preventa de dos cosas. De las crónicas, eh, perdón, de guía de definitiva del esoterror, que es una ampliación, digamos, de, del básico de esoterroristas, y luego sale una, eh, una campaña, que es la tuya, Crónicas de Squill Kill, Agentes Nuevos, que es el, el subtítulo, digamos, de la campaña, que es el desarrollo de, de esa parte de Station Duty, no de estación base del juego de la segunda edición. Entonces, eh, ¿cómo te surgió la idea, Álvaro? ¿Cómo te surgió? Y en estos 10 años que dices que lleva escrita, yo sé que ha sufrido algún cambio. No sé si durante el testeo muchos o tú las ideas que tienes desde el principio varían poco. Explícanos un poco cómo, cómo funciona en ese sentido.
2: A ver, no, eh, no ha sido un desarrollo al uso el de Chronicles de no. Skill porque realmente esto no era, no era un producto, esto era una partida que yo quería dirigir a mis sí. colegas, pero me gustó tanto que dije esto tiene que, que, que funcionar muy bien. Entonces ya volví a, volví a jugarla ya con, con otro chip de decir, esto puede ser un producto. Y, y la jugué con, con Justo y tal. Y ahí fue cuando vi que, que sí que esto tenía mucho potencial. Eh surge de la, la guía de definitiva del exoterror. Yo cuando leí en la primera edición de Exoterroristas, al que lo tenga es un libro muy finito. Sí. Vosotros habéis hecho un ladrillaco que, que es una pasada. Porque la segunda edición incluye un montón de datos. Porque realmente el libro inicial... Es un reto que le propusieron a, a Robin DeLow. Le dijeron, venga, a ver qué. No voy, no te atreves a sacar eh, 20.000 palabras, un sistema, sistema y una, una ambientación. Él dijo, sujétame el cubata y lo hizo. Pero claro, eso como reto es muy interesante y a nivel de diseño, como diseñador de juego, pues puedes decir, oh, qué interesante y tal. Pero como juego en sí, esos terroristas te plantean una, una semilla muy mínima y tira hacia adelante. Hasta que no salió la guía del exoterror, que no, creo que se llamaba Toda la verdad sobre el exoterror. ¿no?
0: La verdad sobre el exoterror, sí.
2: Pues cu- Hasta que no salió eso, eh, eran como, como retazos que no sabías muy bien hacia dónde encajar. Uh-huh. Y cuando te lees este libro, es que, es que te explota la cabeza. Porque hay un montonazo de ideas y una de ellas es la de 5C asociados. Una de, los, de, de las ideas que están integradas dentro de este libro. Y yo cuando leí 5C asociados, dije... Pero esto, esto es una maravilla. Esto hay que Estos tienen que estar en mi campaña. Y de hecho, en la campaña inicial cuando jugué con mis colegas, no estaban. Eran un, otro grupo. Los cambié y puse a, a esta gente porque, porque vi que tenía que... Inter- no, perdón. Estos sí que estaban desde el principio. Los que no estaban eran otros. Eh, vi que tenían que estar ahí. Tenía que estar y, y tenía que generar una historia alrededor. Y empecé a pensar el por qué y, y además una de las cosas que me fascinan de esos terroristas es que tú empiezas con todo ya resuelto sí. entre comillas resuelto es decir si, ha, si es un asesinato claro semana. hay una ha habido un asesinato y tú vienes a intentar resolverlo sí. ha habido un tal y tú vienes a intentar tapar que no se sepa esto entonces eh, el punto de vista es muy diferente al de una investigación al uso sí. En aquel entonces salió Fringe, en aquel entonces salió unos, unas cuantas eh, productos audiovisuales que a mí me, me hicieron como encajar ciertas piezas. Fringe, eh, agentes de S.H.I.E.L.D., eh, este libro de los terroristas, todo me iba llamando a una única historia, a una única historia que yo quería contar de alguna manera y, y la, tenía, la tenía yo muy clara, no sabía exactamente a dónde quería llegar. Y fue el típico momento este de, de que se te cae la, la taza en los habituales, ¿no? Fue ese momento de, de, de... Y empecé en mi cabeza, claro, porque... Entonces es realmente un montón de piezas en el que los jugadores van a tener que ir encajándolas sin tener ni idea de cuál es el puzzle, la, la, la vista la visa general del puzzle. Uh-huh. Y las piezas encajan de, tal, de tantas maneras que, de hecho, eh, los, los jugadores me, me, me llaman en algún momento de... Oye, esto es esto, ¿verdad? Yo, son <risa> las 3 de la mañana, deja. No, no.
1: <risa> Déjame
2: vivir. Déjame vivir. ¿no? Y, y es verdad que, que te deja con ese run-run. O al menos es la intención que yo quiero que, 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 que tenga. Inicialmente eran, eran historias que no tenían nada que ver. entre Bueno, tenían que ver, pero claro, hasta que no tienes, hasta que no terminas la última partida de toda, la, de, de toda esta primera temporada, no hilan. No, 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 son cosas indiferentes. Pero cuando ya salió la estación base, dije, vamos a, a... Como ya está escrito, cambiarlo a estación base va a ser chiquitito, te dije.
1: Sí, eso en es no un dije. par
2: de tardes. Sí. Pero fueron como dos meses también. cambiando. Creo que no es ni una sola frase que se haya quedado igual, sí, sí. llorando yo por las
0: noches en mi casa. <risa> ¿Para sí. qué dije nada? Claro, pero y, es que ha quedado y, espectacular.
2: Porque tienes las herramientas... Cambio, claro. Y sobre todo, la sensación que da Estación Base es la de Twin Peaks. Sí. La de, hay un polo muy, muy raro. Sí. Es muy raro todo lo que pasa. Y eso es lo que yo quería eh, conseguir. o lo, Realmente yo no sabía que quería conseguir eso hasta que cuando empiezas a hacer cambios dices, es que es que te lo pide el cuerpo. Uh-huh. Entonces por eso era ese, ah, esto es un cambio rápido, le cambio los nombres y ya está. Y, y no, no. Fue, fue una revisión brutal. Eh, añadí un montón de cosas, cambié otras y hubo un montón de cosas por, ese, por ahí. Uh-huh. Y creo que el resultado eh, es mucho más, eh, mucho más completo, mucho más complejo de lo que yo, yo hubiera esperado inicialmente.
0: Por explicarlo, por explicar cómo funciona, es una campaña... Pero que tiene eh, tiene un principio y un final, porque esto es la primera temporada. Pretendemos, uh-huh. bueno, se va a escribir la segunda y la tercera, pero es autoconclusiva. ¿Se puede jugar sin que tengas que comprar la segunda y la tercera, Álvaro?
2: Sí, pero no. Quiero uh-huh. decir, sí porque tiene un final marcado, pero sí. no te vas a enterar de la misma la mitad. Te vas a enterar de ciertas cosas. Hay algunos misterios que sí van a estar resueltos, pero habrá otros que no. Eh, de hecho, en la segunda temporada habrá unas pistas para decir oye, ¿quieres jugarlos en la primera? ok, puedes hacerlo con tal, tal, tal pero para mí una de las cosas muy interesantes a la hora de escribir una campaña, no tanto una ambientación o un sistema, sino una campaña es la de sorprender al máster, el máster tiene que sentir cuando está leyendo el libro lo que tiene que hacer sentir en mesa si yo a ti te digo eh, el malo es el mayordomo en la primera página, tú no sabes en qué momento vas a conseguir ese efecto de ¡Oh! El malo es el mayordomo en los jugadores. Por lo tanto, hay ciertos momentos en los que yo digo Cuidado, que este es el antagonista, eh, el antagonista supremo, no me acuerdo ya el nombre que le habíamos puesto, el antagonista no nada, definitivo sí. o algo así, no recuerdo. Este es el malo, malo, malo y no va a volver a aparecer. Quiero decir, dejo como pistas de que sepas que esto... Cuidadín con esto. Esto es un punto delicado que tienes que tener muy en cuenta. Pero realmente el el máster cuando termina de leerse este libro está en el mismo punto que los jugadores. Tiene unas cuantas pistas más, pero muy poquitas pistas más. Y eso para mí es muy importante que tú sepas y que que sigas comprando mis libros. (risa) Que al final es Es importante
0: jugar al máster también,
2: Claro, que el máster esté disfrutando de, de la lectura no es un libro de texto, no es un libro que yo vaya a leerme para estudiarme, para luego tal, es un libro que yo tengo que disfrutar y si yo lo disfruto, sabré hacer disfrutar.
0: A claro, mi pero no, no es fácil, no es fácil porque tienes que explicar lo suficiente al máster como para poder hacer las partidas uh-huh. pero sin decirlo absolutamente todo. En este sentido, no es no es un perdidos, no es como la serie perdidos de que te va explicando y al final no tiene está todo deslavazado y que no tiene explicación. Bueno, Perdona, no, no que, que a mí que me
2: gustan perdidos, ¿eh? cuidado.
0: <risa> cuidado que he tocado un tema delicado.
2: Y de hecho Fringe es del creador, es de JJ Abrams. Eh, sí. vale Quiero decir que, que ese, esa manera de narrar, muy de perdidos, el que lo que generan los superespectadores, ¿no? los espectadores que ahora en Marvel están muy habituados. Tú cuando ves algo de Marvel y de repente aparece un señor raro por la espalda, el, el director de la película de Marvel sabe que tú vas a coger el libro que vas a mirar, a vale, pues este tal, y que te este va a salir en la siguiente película de Handenauer. Esos son sí. los super espectadores, esos son los, los creó la serie Perdidos.
0: El famoso meta, ¿no? Que el claro. Meta.
2: <risas> claro, es que realmente a mí, cuando, cuando hablan de la, me, meta, la metatrama, claro, el metalenguaje, meta- es otra es cosa. La- es otra cosa, pero el, la meta, el metalenguaje es cuando este Buddy eh, Allen de repente empieza a hablar a cámara. Sí, Eso a sería cámara. el metalenguaje. Una metatrama es cuando la película del de Último Gran Héroe, eh, no, el Último Gran Héroe no, ¿cómo se llama? La de la del de Chuache.
0: Sí, 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 que, es esa El Último Gran Héroe, ¿no? La sí, de que sale sí, de una la película. La... Sí, que se mete Entonces, en el teatro, bueno, sale de la película y... Uh-huh.
2: Claro, y, y hay un momento en el que el niño dice, se, como que se lanza contra los malos y dice, espérate, pero es que <risa> yo soy un secundario cómico, <risa> es, que, es que yo puedo morir <risa> y, se, y se va a un lado, ¿no? <risa> Palmo. Claro.
0: Y bueno, y no es, O bien. sea, lo de la temporada 1, temporada 2 y 3, pues tampoco es un... Uf. Tampoco es al azar, ¿no? Realmente has intentado estructurar como episódicamente la campaña, ¿no? Tienes seis episodios y además eh, propones que se haga como una introducción, que se haga como una... Como, joder, ¿Cómo se eso dice? Eso
2: nos ha encantado. Un opening, sí, diré, eso nos encantó. Como inicio. un
0: opening, coño, que no me salía. Como el opening de la serie, ¿no? Y Ajá. que puedas hacer...
2: De hecho el primer la primera la primera partida se llama piloto porque es sí. el piloto de la serie, ¿no? Sí, sí. Y además yo les les comentaba a, a mí cuando jugaba con 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 justo que también dentro de la partida con justo estaba eh, Tabaki eh, Daniel guzmán que está en Salvación de Carisma uh-huh. eh, era, era otro de los jugadores y, y y hubo una partida que era muy divertida en la que él estaba con 50, con 50 Cent eh, sí. Y se ponían ahí a resolver crímenes con 50 Cent. Entonces yo le... Eh, fue súper divertido porque él era como un inglés muy flemático, porque no sé qué, todo el cual. Con 50 Cent era eh, eh, meta montero tiro, ¿no? Y, y entonces eh, dije, pero es que esto es una maravilla. Y hice como... Le dije, oye, chicos, que sepáis, en el grupo de WhatsApp que teníamos Chicos, que, que sepáis que, que han comprado la AMC, ha comprado la serie, y que van a sacar un spin-off. Y les saqué una, eh, una portada de una serie que era 50 Cent and a Pound. y ya una libra.
0: recordando, yo estuve en Estados Unidos y te pedían 50 centavos para la máquina de Coca-Cola. Y te hablaban así, 50 Cent, ¿Qué coño dices, tío? ¿Qué dices? Hostia, me lo has recordado ahora totalmente.
2: Pues eh, ese tipo de cosas me gusta hablar y y hago referencias a eso. El ending, el opening, la escena introductoria que es como el caso inicial y ese tipo de cosas. De hecho yo en en la canción de opening que suelo utilizar es eh, una de The Who. Porque The Who es el que saca todos los openings de CSI. De todas las series de CSI, todas son de The Who. Entonces yo cogí una que se llama eh... The Seeker era para, lo, para el ending. Yo utilizaba The Seeker para el ending. No, The Seeker era para el opening. Y para el ending era Can I See for Miles. Uh-huh. Entonces, en el, siempre que les ponía el Can I See for Miles, sabían que terminaba la partida. Y se quedan como, venga, vamos, venga, venga, tal. Y genera una sensación eh, de, de, esta, de, de esa metatrama real: de, ah, no, es que esto es una serie. No, es que de hecho puedes en el opening decir eh, Guess es Starring y pones, dices el nombre de uno de los malos, Nenan Bonchev, ¿no? Uno. Y es como, me, va a salir este aquí, me cago en todo. Y, cuando salga, al nivel pues y se reservan puntos. Es que es súper divertido, ¿no? Y dice yo sé que va a venir, yo me reservo el punto de explosivos, <risa> cuando aparezca, ¿no? lo y, y
1: terminas, terminas como esas series que te ponen próximamente y te sacan ahí un...
2: Unos... No, o, o no... Cuando que pasaba mucho tiempo, por ejemplo, en verano que íbamos de vacaciones y tal, luego sí que les decía el previously on, pero no muy pocas no, veces... No, 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 a, hemos al, hecho, contrario, el contrario, es... al contrario. Al contrario, es lo que quiero decir, sí. Eso no lo, yo no lo he hecho nunca. Pero me encajaría perfectamente. O como el principio de Battle Star Galáctica, ¿no? Esto de que te van como saliendo y te cuentan todo el episodio como en fragmentos y luego sí. lo juegas, ¿no? Se podría hacer.
0: Eso está muy chulo. Eso está muy chulo porque todos reconocemos, reconocemos eso de alguna manera, ¿no? En lo que vemos en la tele y, y tal. Bueno, pues ha llegado el momento. Hoy sale la preventa y, y nada, la verdad es que está, está prácticamente acabada no nos queda apenas nada de, de maquetación y mes y medio, dos meses para tenerlo en la calle, así que bueno, el que quiera participar, hemos decidimos de hecho hacer los dos volúmenes juntos por lo que tú decías, ¿no? porque había mucho de la guía de, definitiva del ese Horror en la, en la campaña. Hubiera sí. sido ideal también que hubiéramos tenido el libro del horror incesante, que uh-huh. estuviera ya traducido y que estuviera pues también en la calle, pero bueno, al final... No podemos sacarlo todo a la vez y, bueno, el plan editorial para sacar esos terroristas, todo lo que hay, eh, va a ir de dos a tres años. Empezamos el año pasado, en noviembre, diciembre. Este año salen estos dos libros. A finales de año salen también eh, otros dos más. Y para el año que viene pues saldrá lo que quedaba en inglés, más tu segunda y tercera parte de esta campaña. Que, como decimos, es verdad que nos preguntasteis en, en Telegram en el grupo, de si era eso autoconclusiva, que, que bueno que había gente que prefería jugarlo saber toda la información antes de, de que se pusieran a jugarlo y bueno yo lo entiendo perfectamente ¿eh? porque si va a ser un entorno abierto y es cierto que el condado de Skullkill pues es un es una localización abierta pues que puedes modificar alguna cosa de la trama eh, pero bueno yo creo que ahí no sé para eso somos másters de rol no que podamos modificar las cosas para que te cuadre un poco todo, ¿no? Sea hasta de
2: todas aquí. maneras aparecerá yo, ya lo tengo. Eh, quiero decir, es verdad que eso puede ocurrir, ¿no? <ríe> Típico que me, me cargo a tal penejote y de sí. repente súper importante la segunda temporada. Eh, y no hay en ningún momento, pues como en El Drop the Scrolls, que de repente matas a alguien y te dice no puedes continuar el juego. Vuelve una partida sin guardar. Eh, eso no lo tenemos. Pero yo sí que lo tengo claro, lo tengo claro que eso puede ocurrir. Y por lo tanto, en el segundo libro te va a aparecer alternativas. Claro. Oye, que te has cargado a este, pues ahora resolverlo de esta otra manera. Claro. O sea, eso siempre lo, siempre va a estar. Uh-huh. Eh, y en cualquier caso, es que parte de lo bonito es que pase eso. Claro, claro. Y que tú tengas que eh, ingeniártelas. Esto es un lienzo para que puedas trabajar sobre ello. Uh-huh. Y en cualquier caso, el barco, el barco, porque hay un, el prólogo del libro habla de un barco en el que está. El barco es como la trama esta que hacen uh-huh. los esos terroristas y que tú tienes que, que buscar. Ese barco. No va a aparecer hasta tan adelante que incluso, aunque demuelas el condado, seguiría adelante la trama, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere coger una bomba atómica. Que no,
1: que no Hemos de decir
0: que el condado de Squilkill existe en la realidad. Es un condado en Estados Unidos y las localizaciones, creo que hay localizaciones incluso inspiradas en, en localizaciones reales, Álvaro.
2: Todo, todo es, está inspirado en, en, en cosas reales. Eh, por ejemplo, la, en la fábrica de bollitos no existe, pero sí que existe en, o justo la cabaña en la que no, o, o se si existe. Sí. Yo lo he hecho, era, era, era era coincidencia, pero sí que, sí que lo he llevado a esas ciudades, ciudades reales. He documentado las ciudades. Sí. Eh, hay cosas muy curiosas en el condado de Squilkill. Es un condado muy chiquitito y se llama así porque por el río Squilkill, que es el río este gigantesco que va por Filadelfia. Sí, pues es serie, ese claro. río, pero es arriba donde inicia. ¿vale? <ríe> Entonces, eh, hay cosas muy curiosas como que Tamacua, una de las ciudades más grandes de, del condado... Tiene una ley, y fueron los primeros de de Estados Unidos, no sé si del mundo, pero tiene una ley por la cual tú puedes denunciar a alguien por maltratar el medio ambiente. Porque el medio ambiente tiene figura jurídica. Entonces, si ha sido maltratado por alguien, tú lo puedes denunciar. Y eso luego lo copiaron en otras ciudades, en Canadá lo han copiado en bastantes sitios, que en Canadá con estas cosas suelen estar más concienciados.
0: Es algo a una persona física.
2: Claro, funciona. No sé exactamente cuál es el procedimiento legal, pero tú podrías denunciarlo igual que yo podría denunciar que alguien ha pegado a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, eso eh, eso es una cosa muy curiosa y, y son cosas que, que han ido integrándose, ¿no? Se, se ha integrado que ahí estaban los indios Lenape ENAPE y ya no están. Se uh-huh. ha integrado ciertas cosas que, que han hecho crecer todo de una manera que yo no tenía pensado. Porque elegí Skull, Skull Kill, por hacer así en el mapa y hacer pum esto o, y empezar por el a documentar no mientas por el nombre sí <risa> de hecho elegí el porque tenía porque había documentado ya para un proyecto anterior de un cómic que nunca jamás salió había documentado una de las ciudades que se llama T-Septon. Y, y sale Septon en una. Claro, eh... esto uno
0: como creador supongo que va reciclando cosas que, que mm. ha sido investigando durante años y eso.
2: Claro, pero había, había documentado una ciudad y ahora ha documentado un condado entero. Sí. <risa> ha, sido, sí, ha, sido di, ha sido difícil. Pero como, y luego, por ejemplo, todos los personajes son ficticios. O sea, en ese sentido, eh, todos, además tú ves los, eh, los alcaldes y l- los congresistas son todos personas clónicas blancos con podéis, la sorpresa por fin. matarlos
0: a todos, que no pasa nada, no existen sí, todos, hay, nada hay que
2: ejecutarles, acuchillarles y... <ríe> no fuera. Mal. Y de todas maneras, probablemente dirán, no, este es este importante, a este no me lo puedo cargar. Y de repente ese no hace absolutamente nada y luego el secundario cómico del fondo y tal, ese en la tercera temporada es súper importante. Los va a pasar, o sea que... Vosotros, si queréis, Diverta. si sois jugadores, matad
1: gente. Mat- matad gente ahí. Queridos amigos, está? Me he quedado sin retransmitiendo desde el manicomio. Hacemos <risa> de tirar estabilidad.
0: Eso es. Eso, sí. eso es Tirar una buena tiradita de estabilidad mental, que es necesaria aquí en esos terroristas. Bueno, Álvaro, nos quedamos sin tiempo. Bueno, no es que nos quedemos, pero es que si no estaríamos aquí horas y horas. Yo quería agradecerte muchísimo, pues pues eso, que hubieras escrito esta campaña, que nos ha permitido también a nosotros crecer como editorial y, y traer algo que bueno que, que supongo que nadie esperaba y que bueno que nos sentimos orgullosos de, de traer. Vamos a ver si, si podemos traer todo lo que salió en inglés. Por ahora pues han salido dos cosas y estamos ya trabajando en las próximas, así que esperamos que sí, que pueda que pueda salir todo, ¿no? Porque eso de traer una línea de fuera, pues no sé, nosotros vamos a intentar o estamos comprometidos en traer todo el material que, que sale en inglés porque me parece importante ¿no? y, y hacer crecer la afición, que es la única manera de que, de que al final funcione y de que al final. Eh, pues esto vaya para adelante, ¿no? Así que no solo prometer que se va a traer, sino traerlo es lo que nos puede dar confianza, ¿no? A la gente a, a que piense, que, o sea, que apoye los productos porque sabe que si sale algo, pues va a salir lo siguiente. Eso nos parece importante y, y bueno, vamos a, vamos a conseguirlo. Así que, bueno, nosotros muy contentos de, de sacarlo. Esperamos que guste mucho a la gente, que se juegue mucho. Por ahora ya se está jugando en el canal de Telegram con tres o cuatro grupos de, de juego. Sí. Sí. Yo, no, estoy... Yo, yo
2: estoy muy agradecido por vosotros, eh. quiero decir, eh, lo, lo que he hecho yo también es una rara, es una cosa muy rara, yo lo presenté y vosotros fuisteis a tope, pero es una cosa rara y de hecho es una, eh, yo ya tengo varios libros en el mercado y tal, pero pero esto es, esto es una, un trocito de mí, o sea, esto es un, un hijito bastante bastante grande y es un proyecto muy 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 personal, probablemente es y ya yo lo he dicho en varios sitios eh, públicamente, creo sinceramente que es lo mejor que yo he escrito al menos a nivel rolero
0: pues es mucho decir eso, uh-huh. Álvaro
2: y, y, es y yo escribir. sé que hay gente que conoce mi obra y que le gusta y tal, yo estoy muy agradecido a toda esta gente, pero quiero que sepáis que esto yo considero que, que, que es como lo que tengo que batir o sea, es como como aquí está, aquí está el listón y, 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 tengo que, y tengo que ir a por ello. Y no sé, sí. eh, o sea, hay veces que, que me veo como, uff, siento mucha responsabilidad con este proyecto y, y yo estoy muy muy agradecido que vosotros hayáis eh, tirado la, 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 la casa por la ventana con este proyecto, Tiene unas ilustraciones que son brutales, una maquetación impresionante, eh, eh, os, os digo, oye, ¿qué os parece meter 20 páginas más? ¿Y por qué no 40? no? <risa> Quiero decir, respondéis siempre, no, es, no respondéis con un lo sí, respondéis con un sí. sí. Sí, 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 es, es completamente así. Todo el proceso, no es solamente que yo haya venido aquí y digo, esta es mi mierda y ya está, es que ha crecido gracias a vosotros. Claro, y ya puestos a comernos las pollas, pues lo hacemos todo bien.
0: Momento de... Momento venga, de... Momento. Venga, vamos, 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 vamos. Ya
1: no queda mucho. ¿no?
0: ya no queda nada por
2: romper (ríe) también hay que hablar que Ariadna ha hecho un trabajo como correctora cojonudo (ríe) Eh, eh... Joaquín no Joaquín no No, 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 no,
0: no, no. (ríe) (ríe) él reparte los Subus, cuidado con lo que dice
1: peor me lo pones pones. el (ríe) hacedor de (ríe) Subus
2: Ya, ya, ya sé, ya, ya veo lo que escribe este hombre. No, no sé, yo
0: sí. No, no nada Hostia, cómo me reí, cuando... <risa> me reí cuando... cuando lo leí. Bueno, pues lo he dicho, Álvaro, que ha sido un placer, de verdad. Eh, de hecho, ayer estuvimos hablando en YouTube, que tiene estas cosas del espacio-tiempo raras, porque hicimos la presentación de terroristas y de crónicas de Skullkill. Anoche nos pudisteis escuchar en nuestro canal de YouTube y si no, acercaos, que enseñaremos imágenes y veréis un poco la maquetación del libro si no conocéis el, el básico, porque va a ser parecido, pero bueno, ilustraciones de Alberto Martínez, que no lo he dicho y la verdad es que se lo merece porque... Un crack. Quedado... Hay alguna escena que otra un poco gore, se puede decir. Es un poco duro, duro pero bueno, eh,
1: no, no es, no es, yo digo en defensa de Alberto que el texto es más gore. <risa> o sea que...
2: Eh, yo de hecho, una de las cosas que tenía como muchas es como, ¿cómo van a, a, a ilustrar esto? Porque es una, o sea, hay momentos muy, muy duros, muy, muy. De hecho, recuerdo eh, cuando estuvimos jugando la campaña con con Elena, la otra Elena, Belén y, y Eugenia, que, que me han ayudado también a hacer el último testeo así en, en la estación base. Hubo una partida que cuando terminamos la partida eh, Les dije, chicas, me voy a poner a, jugar a ver dibujos anim-". Se lo dije, voy a ponerme a ver dibujos animados porque estoy, estoy mal. <ríe> o sea, a, de, de, de lo que hemos narrado y tal, estoy, estoy. Y yo sabía lo que iba a pasar, yo, yeah. pero estoy mal, chicas. Dices, sí, sí, pues que vas a ver. Vamos a ver Steven Universe juntos ¿no? Quiero decir, fue, fue un momento de todos muy. Hostias. Eh, de, de, de parar la sesión, pararla, y quedarme yo así delante del ordenador de. Uf. O sea, es un es un juego que, que es una campaña que no es para todos los estómagos. Uh-huh. Y es dura eh, y larga. <risa> y espero que os guste. Ya está
1: ahí, que no me papel. Pero,
2: no te queda papel. No <risa> Espero que os guste, pero, pero es es un. Es un proyecto muy, muy, muy ambicioso y muy concreto. Y espero que encaje con vosotros.
0: Nosotros sí, esperamos que funcione bien, porque la verdad es que la, la experiencia que tenemos ha sido un poco más fuerte es Guamache, que es muy explícita también y muy y realmente ha funcionado bien. Entiendas y le ha gustado un montón a la gente. Y, y se ha visto por YouTube un montón de partidas así, ¿sí? jugadas. Así a ver si sigue el mismo camino este Crónicas de Sculpting. porque este modo campaña y, que tiene.
1: Y yo creo es, que le gusta un... a la gente. Es un flipe. Aparte de que tiene unos giros tío
0: buenísimos. Bueno, son, que son muy este sirios. Libro. <ríe> Como dice Álvaro, comprar el libro. Como sí, compro
2: no? mi libro, pero pero no, no lo habéis escuchado. Ha sí, sí, yo, sí. Giros. No, 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 no lo has escuchado porque no te has reído, porque sí. te, te habrías reído. Sí, sí, Ay, <ríe> porque ha dicho un chiste muy bueno, porque ha dicho que tiene giros y ha dicho que son giros muy sirios. ¿Vale? es, es un <ríe>
1: ¡Qué malo! Qué, qué, qué. A ver, no.
2: Es porque, porque el autor es sirio. Sí, sí, sí. Es un, sí, sí. Un,
0: sí, sí. un chiste. A mí me cuesta ¿eh? esto. Ah, chistes no, pillarlo. No está pero está creo mal. que lo he pillado.
2: Lo explico. Lo explico de nuevo. Luego en cámara lenta. Sí, para sí, <ríe> casi mejor. Luego
1: saco aquí un papel y empiezo a hacer unos esquemitas Sí, porque a mí no me queda papel, tío.
0: Bueno chicos, pues lo he dicho, que ha sido ha sido un placer enorme, no será la última vez que vengas Álvaro, porque bueno, iremos hablando iremos hablando y, sí. y de hecho en las Netcon eh, habrá salido ya la partida, así que bueno, si si cuando escuchéis esto pues no habéis mirado las partidas de las Netcon, bueno, creo creo que se cierra la inscripción de partidas el día 21, así que el 22 os podéis apuntar a, a una cosa que no hemos dicho hasta ahora, que sale un shadow shot también.
2: Bueno, lo hemos dicho ayer. O sea, Correcto, claro. lo
0: dijimos anoche. Entonces, ¿lo pudisteis escuchar anoche? Vaya lío de espacio-tiempo es un... esta eh, Que vas a masterear, ¿no? Vas a, vas a jugar en las Netcon el jueves por la mañana eh, de 10 a 2. Así que buscad la partida. Esperad, porque he cerrado la pestaña y ya la memoria, como uno está mayor, ya no se acuerda. Uh-huh. Vamos a ver el título. La noche más dorada era, ¿no? Eh, bueno, dejémoslo. <ríe> es la noche más lluviosa. La noche, la más, noche lluviosa. más lluviosa. Que, que bueno, Álvaro, eh, bueno, no vamos a hacer spoilers ni vamos a decir nada. Ya verán un poco la sinopsis ahí en, en las netcon. Así hacemos que la gente también pues, se vaya para allá. Aunque no necesitan mucha publicidad porque ya lo de las netcon, el año pasado ya hubo más de 700 partidas. O sea que una barbaridad. Y esperamos que este año pues también funcionen muy bien. Así, hombre, nada.
2: el gobierno nos está ayudando y nos está confinando durante las netcon para que podamos recuperar el el espíritu del año pasado.
0: Bueno, ya sabéis que los los roleros, eh, bueno, si algo tenemos que decir, pues es que por lo menos en estas temporadas de confinamiento y tal, pues yo creo que lo hemos resistido un poco mejor, ¿no? Que que el resto de la población, perdonad si si parecemos superiores, pero bueno. Pero lo somos, ¿qué
2: quiero decir? O sea...
0: No, que solo, decirlo, ¿no? no solo lo
2: parecemos claro, aquí está, estamos los roleros, un espacio en blanco los jugadores de daño and Dragon y luego el
0: resto <risa> venga, haciendo amigos venga. No. saca más papel saca más papel oh.
1: Yo, es que como no empiezo a arrancarle hojas a, lo, a los libros que tengo no, por aquí no, no, por Dios.
2: Maroc, te, la para la próxima te regalo un, un, un paquete de 500 folios que, que lo vas a necesitar. Agradecimiento, Agradecimiento.
1: Agradecimiento. Agradecimiento.
0: Agradecimiento. Muy bien, pues lo he dicho, Álvaro, un placer enorme. Muchas gracias por venirte.
2: Pues Muchas bien. de nada. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo me lo paso muy bien con estas mierda. Sí, era, era media hora esto, decías, ¿no? <risa> que sé, que, sé que la lío siempre.
0: Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de cinco estrellas en iTunes. Gracias por vuestro me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima. Venga, ¡Adiós! Hasta otra. Ha pasado bien.